0: de elección y capacidad para elegir Nadie duda que vivimos en una época bastante convulsionada, bastante difícil y con muchas incertidumbres basadas en el temor, en la poca confianza y también en la complejidad de las circunstancias y de la globalización. Lo cierto es que hoy en día... Cualquier decisión que tomemos en cualquiera de los aspectos que afectan a nuestra vida pueden tener repercusiones no solo con nosotros, sino con los que nos rodean. A nivel mundial, las cosas son mucho más complejas, mucho más enreversadas de lo que nos gustaría. Sabemos y lo vemos a través de los diferentes medios de comunicación que cuando se da por descontado que se producirá alguna reacción de carácter político en algún lugar del mundo, los otros países, los otros estados, están atentos y desean saber lo que pasa para ver en qué medida eso podrá afectarlos. Ayer había llegado el famoso 20N, 20 de noviembre del 2011, fecha que en muchos lugares del mundo no tenía ningún significado, pero que sin embargo aquí en España Representaba el fin de una campaña electoral basada, entre otras cosas, en las propuestas que se hacían o se deben hacer para las soluciones que tienen que tomarse para resolver la crisis que agobia al país a nivel del paro, de la economía, de la deuda externa y de muchos otros aspectos que permiten que un país pueda vivir en un estado de libertad y de bienestar como el que antes se había podido disfrutar. Se encontraban unos 34 millones eh, de habitantes censados, todos con la capacidad y el poder de elección. En realidad, votaron el 71%, 72% aproximadamente de esos electores. Las abstenciones, los votos en blanco y los votos nulos configuraron esos 24.411.187 votos expresados sea para el Senado o los 24.590.557 votos para el Congreso. sí. Habían muchísimos partidos inscritos. Todos trataban de ofertar una solución o una calidad de vida quizás mejor que la que se tenía en este mismo momento. Los eslogan que se lanzaron durante la campaña tenían unos por animar a los indecisos, otros por para motivar el cambio del partido político al cual habían votado en las anteriores elecciones y otros eslogan para reafirmar el criterio de elección que habían tenido en el año 2008 los resultados indudablemente han dado lo que los ciudadanos los que cada uno de nosotros había decidido que así fuera se eligieron partidos, se votaron partidos se escogieron personas, se echaron otras y lo cierto es que hoy nos encontramos con un congreso muy fragmentado pero donde dos partidos mayoritarios siguen teniendo una alta cuota de seguidores. En el Senado más de lo mismo, en los partidos que tienen mayoría y aquellos partidos que tienen una representatividad aunque sea débil pero la tienen y están presentes ahí. Tanto unos como otros tendrán que estudiar, analizar, reunirse desde el día de hoy para ver cuáles son las soluciones que deben plantear ante la nación para poder llevar a cabo una política coherente, un estado de bienestar y una solución a los problemas que aquejan a nuestra sociedad. Otros partidos se reunirán. ¿Analizarán el porqué del triunfo o el porqué de la derrota? ¿Qué es lo que ha motivado a que unos y otros hayan tenido resultados tan diferentes a los que se obtuvieron en el pasado? Sí, ahora viene un periodo de análisis, un periodo de trabajo, un periodo de reflexión y un periodo para poder tomar decisiones. Los 350 escaños del Congreso y los 208 del Senado han sido asignados con una ley que puede parecer justa o injusta según el color del partido que la mire. Es verdad que hay partidos que teniendo un número eh, mayor de votos tienen menor representatividad que otros que teniendo un número menor de votos tienen mayor representatividad en las diferentes cámaras. Es la famosa ley que permitía ser o elegir diputados conforme al número de votos dados por circunscripción. Algunos políticos plantean un estudio de esa ley, reformarla para poder, de manera más equilibrada o equitativa, tener la representatividad que le corresponde. Sí, decidimos unos votar por un partido o por otro, o quizás decidimos abstenernos, o votamos en blanco o hicimos a propósito el voto de característica nula es decir, tachamos más de los candidatos que se debían tachar o doblamos las papeletas o las introducimos de manera equivocada en los sobres equivocados sea como sea los 24 más de 24 millones de ciudadanos expresaron su opinión de una u otra manera y lo importante es saber que es lo que nos motivó a cada uno de nosotros dar esta u otra opción en nuestro voto. Creo que en el fondo todos deseamos lo mejor. Todos queremos que nuestro voto haya contado para poder aportar soluciones que sean reales y prácticas. Pero todos los partidos, como cada uno de los ciudadanos, reconocemos que los tiempos que se presentan delante de nosotros son tiempos difíciles, son tiempos complicados, que no hay soluciones, milagros para resolver los problemas del paro de la crisis económica o el desbarajuste moral y ético que se encuentran en diferentes estamentos de nuestra sociedad. Pero también es cierto que a nivel global mundial el tiempo que vivimos es un tiempo de crisis mucho más grande que la que antes ha habido. Sí, nos acercamos a pasos agigantados, a cambios trascendentales en nuestra sociedad, porque pasaremos de este mundo de dolor, de sufrimiento, de penas, de conflictos, al mundo hermosísimo y maravilloso que Dios nos ofrece en su palabra. El tiempo de la venida de Cristo acelera, diría yo, el cronómetro en cuenta regresiva. ¿Cuánto tiempo falta? Absolutamente nadie lo sabe. Pero sí es el tiempo ahora de poder elegir adecuadamente, hacer uso de la capacidad que Dios nos ha dado para poder elegir el bien y no el mal, para poder elegir lo que es bueno y lo que es correcto y para poder elegir a quién servimos, si a Dios o a al mundo y al placer, a mamón, como dijo Jesús, y a las riquezas. Recuerdo constantemente un pasaje de la Palabra de Dios que me ha ayudado a mí personalmente en muchos momentos. Se encuentra en el libro de Deuteronomios, en el capítulo 30, y en el versículo 19 y 20. Es cuando Dios, a través del profeta Moisés, nos trae las palabras del gran y poderoso Dios. Él dice, hoy... He puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que llegues y vites en la tierra que Dios ha jurado a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les había de dar, sí, una exhortación y una promesa de la parte de Dios al pueblo de Israel Antes de la conquista de la tierra prometida de la Canaán Que ellos iban a recibir Pero palabras que sirven para nosotros hoy en día Delante de nosotros está la, la posibilidad de elegir lo que es correcto o lo que es incorrecto De lo que está bien o de lo que está mal Y Dios nos pide que optemos por la bendición, por la vida y por lo que está bien, porque eso es agradable a Dios y porque haciéndolo nos da vida y vida en abundancia a nosotros y a los que nuestros hijos, a los que nos siguen, a la sociedad que continúa después de nuestra partida si tenemos que irnos antes que Cristo venga. Yo te invito, querido amigo radioyente a que medites en las decisiones que vas a tomar hoy, justo hoy. Si eso es lo correcto, si eso es lo bueno, si eso es lo justo, Hazlo. Si no, por favor, cambia de dirección, porque Dios desea que elijas la vida y el bien. Que Dios te bendiga y te guarde. Haga sobre ti un mundo de paz, de amor y de felicidad.